0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们来聊一个奇怪的社会现象，就是意大利的黑手党。黑手党还了得，这是全世界规模最大、最根深蒂固的犯罪组织之一。在意大利的历史上，其实不是没想干灭他，几次掀起过剿灭黑手党的行动啊，但是政府没有一次是彻底成功的啊，甚至好几次政府还输的挺难看。比如说，有一任内政部长叫斯帕芬达，哎，在很多西方国家，内政部是啥？就是我们的公安部啊，负责管警察的。那这位内政部长曾经向全国喊话：“我要根除黑手党。”结果呢，上午放出话来，下午黑手党就带着家伙闯进了他的办公室，吓得他落荒而逃。这还没完啊，第二天下午，黑手党又闯进他家，他幸好没在，逃过一劫。但是，一周之后，黑手党又在他家门口活活捅死了一个警察，这是明摆着杀鸡儆猴啊！所以，这位内政部长最后只好投降。这样的事在意大利历史上屡次发生。哎，这就奇怪了。要知道，黑手党发展到今天，那是经历了好几百年啊！在他壮大之前，这政府应该有很多机会消灭他的，为什么会任由他壮大到今天这个地步呢？其实黑手党并不是某一个特定的帮派啊，它是意大利犯罪组织的统称。那关于黑手党的起源，也有很多类似的传说啊，比如有一个说的是，黑手党是一千年前有三个西班牙骑士创造的，其中一个骑士的妹妹被西班牙贵族强暴，后来这三个人就复仇啊，复完仇之后逃到了意大利，成立了这个专门替穷苦百姓打抱不平的组织。但这故事是真的吗？啊，根据史料记载，这故事其实是1897年一次法院的庭审现场，一个被捕的黑帮分子现场随口瞎编的、啊。其实这些说法是不是真实的不重要，重要的是我们得想一个问题啊：为什么这么一个犯罪组织，它能够穿越那么长的时间，在意大利的这个国家生根呢、啊？如果这个现象出现在一个第三世界的所谓失败国家，哎，这就好理解了。但是意大利不同啊，那是欧洲列强之一啊，现代化程度很高的。如果你学过政治学，你会知道一个道理吗？什么是国家？国家是要垄断暴力权的，所以任何一个现代化的国家政府都不会容忍黑手党这种现象存在。哎，所以这个现象挺奇怪。要想知道黑手党的真实历史，咱们就得回到意大利这个国家本身啊，了解它的那些特殊环境。你会发现黑手党的壮大其实是被利用的结果，他们本身是一个问题，但同时呢，他们又是其他问题的解决方案。对，是这种自相矛盾的属性才让他不断壮大的。我们来看看这个过程啊，意大利在那个半岛叫亚平宁半岛，那曾经是罗马帝国的所在地嘛。好，罗马帝国灭亡之后，这儿就陷入了漫长的分裂状态，就是一堆小国家啊。那这个地方周边呢，又是一些很强的势力，什么法国啊、西班牙、奥地利，这些大国肯定是要往这个分裂的地带去伸手的嘛。所以意大利这块地方在历史上长期动乱，而且没有统一。这长期动乱就一定贫穷，贫穷就滋生犯罪，罪犯聚集的地方就容易出现犯罪组织。那什么地方最容易让罪犯聚到一起呢？哎，答案很明显，就是监狱。那早期的黑手党组织，它就是怎么来的？业务其实很单一，就是收保护费。囚犯在监狱里，不管干什么都得向他们交保护费。根据当时监狱里其他犯人的回忆啊，就算吃剩的最后一片面包，黑手党也得掰走一半。所以黑手党当时有一句信条，叫“我们从跳蚤里面炼黄金”。那说到这儿，你可能觉得奇怪：这监狱难道没人管吗？监狱那是纪律多森严的地方，为什么会任由黑手党为所欲为呢？其实不是没人管，是没有能力管啊！你想嘛，长期分裂的各种小国，政府职能是严重缺失的，警察连工资都发不出来，所以这些黑手党早就和警察签了协议啊，从他们收的保护费里面给警察分一杯羹。啊、换句话说，早期的意大利黑帮其实是一些腐败警察的地下钱庄啊。这个监狱由黑手党管，黑手党挣出钱来，然后付给警察，然后外面才包着一层警察组织。那在分裂时期，黑帮对政府其实还有另外一层作用啊。就这些小国政府啊，它各自有各种仇人啊，就是那个时候所谓的政治犯。那在这些小国政府看来呢，政治犯那是比暴力犯更可怕的，但是他自己又不好意思动手，怎么办呢？借助监狱里的黑手党干掉这些政治犯。况且黑帮本来就臭名昭著嘛，啊，我也不介意再多一个罪名。你看，这么一来，黑帮又成了政府的秘密杀手。好了，听到这儿你可能会说，这不是分裂时候的情况吗？后来意大利不是统一了吗？那统一之后的意大利政府怎么还能这么纵容黑手党呢？我们来看看那个时候发生了什么。一八六零年的六月，意大利统一运动的将领，就是那个著名的加里波第啊，率领军队打到了意大利的南部。那原来分裂的地方上的小政权就纷纷只好并入新政府啊，就是我们统一了。按理说这是好事啊，意大利距离统一又进了一步。但问题是啊，这些分裂政权内部本身原来就很乱，现在又又统一，巨大的变动面前肯定是乱上加乱。比如说那不勒斯，这是意大利当时南方割据政权里面最大的一个。在统一之前呢，城里的居民就分成了支持独立的叫保皇派，支持统一的叫爱国派啊，这两伙人已经打得不可开交。同时，城里的什么小偷啊、强盗啊，也早就跃跃欲试啊。说你们宣布统一，那保皇派和爱国派肯定那一天得打起来，我们也要趁乱大显身手。换句话说，在那不勒斯，当天几乎每个人都认定那一天一定是那不勒斯历史上最混乱的一天。好了，这政府面对这么个情况啊，吓坏了，警力空虚啊，管不过来啊，那怎么办呢？只能再次依赖黑帮了、啊。所以在那不勒斯统一那天，内政部长跟黑帮就达成协议，说这样，我们全体警察呢，我们休假啊，那不就全城的治安没人管吗？你们黑帮来管啊！啊，这个方法果然奏效，在统一当天，在那不勒斯那是风平浪静，街面上连一个小混混都没有啊，小偷强盗甚至主动把捡来的东西上交给警察。但是啊，不要小看黑帮的智商啊！黑帮除了这一天维持治安，还顺手干了另外一件事那就是烧毁了那不勒斯所有的警察局和警用物资。动机很明显啊，瓦解你们警力啊！将来你们不需要我把我当尿壶再塞到床底下，那怎么行？现在干脆把你们全部警察的力量都干掉啊！将来就没有人能够牵制黑帮。这是那不勒斯的情况。意大利南部的其他分裂小国也都有类似的遭遇。那后面的事儿估计你也猜得到了。意大利统一之后，新政权那也是根基不稳呐、啊。政府偶尔也想依赖黑帮啊啊，我们搞犯罪共管，也就是说黑帮和政府一起管理国家，黑手党这就正式成了政府的合作伙伴，虽然没有明文规定。那黑手党当然就趁这个机会彻底扎根。这一扎根，再想根除他们就没那么容易喽。换句话说啊，意大利的黑手党是因为问题而产生，因为能够解决政府的问题而壮大，而他们本身后来又成了政府最大的问题。这个过程啊，我给你打个比方，你就能理解的更透彻，那就是抽烟成瘾。抽烟成瘾不能戒断，我们一般都理解为啊，这个人没出息，没有意志力。其实不见得是这么回事儿、啊。你可以把烟瘾想象成我们脑子里的一个黑手党，我们痛恨他呀，但是拿他没办法呀。为什么？因为他不仅是在要抽烟，要摧毁我们的身体，他还在帮我们的忙啊。抽烟有的时候可以排解焦虑啊，社交的时候他也是个道具啊，或者一个人的时候可以装个酷啊，等等。所以啊，为什么我们劝人改掉毛病往往是无效的？因为我们看到的这个问题，如果拿掉了，其实拿掉了其他问题的解决方案。这个问题就是其他问题的解决方案啊！好、哦，他要面对他的问题，他就更痛苦。一痛苦，他还是按照惯性回到他的传统解决方案上来，他的问题又回来了。黑手党之所以难以根除，不是因为他的武力有多强大。啊、你想，现代意大利国家，他的武力可以轻松地扫除他们，但是扫除之后呢？留下来的那些社会空白呢？由谁来填补啊？满街的犯罪现象谁来解决啊？政府如果没有足够的能力对付这些后续问题，哎，扫除黑手党他是下不了决心的。请注意啊，这跟抽烟一样，这是一个一旦开始就很难逆转的过程啊！想想烟瘾有多难戒，就知道黑手党。有多难根除了？这故事告诉我们：，当你用一个问题去解决另外一个问题的时候，本身就在壮大问题，而且一旦踏上这条路，也许就再也没有回头路了。好，这个话题我们先说到这儿。逻辑思维，明天见。